0: Bienvenidos a Oye Podcast, un espacio donde exploramos todo lo que se necesita para hacer activismo creativo. Este podcast es una bitácora. Encontrarás nuestras propuestas y reflexiones para aterrizar el activismo y hacer parte de
1: la solución. Yo soy Alejandra One. Yo soy Camila Rodas. Y este es Oye Podcast. Sé parte de la solución. Hola oyentes, somos Oye, el colectivo de diseño feminista que explora el activismo creativo. Recuerden que estamos en Twitter e Instagram en @somosoye y en somosoye.com. También pueden escribirnos a nuestro correo
0: oyenuestropodcast@gmail.com, donde recibimos todas sus sugerencias, comentarios e historias de activismo creativo.
1: Bueno, en este episodio vamos a hablar de los trabajos invisibles. ¿Qué son, mi Bella? A ver cómo se come.
0: Bueno, pero antes de entrar en, en, en la definición de trabajos invisibles, yo quisiera que recordáramos la, la importancia del activismo creativo. Y es que claro. hay un tipo de activismo que se encarga de cambiar las leyes y denunciar los hechos más injustos, pero que también llega a ser insuficiente porque se queda la protesta que es absolutamente necesaria pero que tenemos que empezar a pensar en el mundo que queremos y en las soluciones que necesitamos para llegar a él así que las acciones son las que hacen que cambien las actitudes y comportamientos esto además es la referencia que estoy usando es de un paper que se llama Feminismos en el siglo XXI de Prudencia Gutiérrez Esteban y María Rosa Luengo se, lo dejaré, se los dejaremos en la descripción de este episodio Ahora sí, entrando en materia, ¿qué son los trabajos invisibles? Bueno, los trabajos invisibles son todos esos trabajos que por la estructura económica y social en la que vivimos, que realmente es el capitalismo y el sistema neoliberal, eh, no se consideran realmente como trabajos que impacten el, el capital, tanto el capital económico como el capital humano. Son trabajos que normalmente no somos capaces de identificar como trabajo. Son,
1: son trabajos que usualmente describimos que hacemos por amor. Sí, ¿cierto?
0: Como cuidar a nuestros ancianos, a nuestros hijos, como tender la cama, mm. como inclusive en, en, en el entretenimiento, y ya que estamos haciendo un podcast, en la producción, en el diseño de sonido, en el audio, en todos esos pequeños detalles que hacen que las cosas sean muchísimo mejores, muchísimo más importantes para la vida
1: pero que no somos capaces de identificar. ¿Por qué? Son, son trabajos eh, o acciones humanas sin las cuales la, la humanidad puede vivir muy evidentemente porque a pesar de toda una estructura que está en contra eh, las hemos seguido haciendo. Siempre hemos encontrado la manera de, de seguirlas haciendo y a veces incluso de maneras o sea, sacrificando nuestros estilos de vida y teniendo que vivir de maneras quizás un poco más precarias a las que habríamos podido vivir, pero porque eso es lo que creemos y nos dedicamos a ese tipo de cosas. Probablemente Silvia Federici, que es esta gran <risa> feminista economista
0: que se las recomendamos a quienes no la conozcan. Ella escribió un libro que se llama La revolución en punto serio, que es como una compilación de todos sus eh, eh, mejores ensayos estarían en desacuerdo contigo en que mm, podemos seguir viviendo sin esos trabajos invisibles y sin esa esa parte tan esencial de, de de la estructura económica porque ella dice que realmente esos trabajos invisibles sí sostienen la vida como la vida punto <risa> la <risa> ya, vida claro. en este
1: planeta no obvio no yo o sea yo lo que digo es que precisamente por eso es que los hemos seguido haciendo. O sea, no podemos vivir sin Ajá. ellos.
0: ah vale, vale. Sí, sí, sí. No, no podemos vivir
1: sin ellos. O sea, no, no el mundo, la humanidad no puede existir si no existen esos, esos trabajos. Lo que pasa es que tenemos una estructura que no los valora. Que Totalmente. eso es también lo que dice Federici.
0: Bueno, pero ¿por qué tenemos que saber sobre trabajos invisibles para hacer activismo creativo? Hola, les habla Camila del Futuro. Cuando hicimos este episodio no teníamos ni la más remota idea que lo lanzaríamos durante una pandemia mundial. Y aprovechando todo esto, eh, si algo nos han enseñado esta época de crisis sociales, económicas y políticas, es que los trabajos invisibles son fundamentales para la humanidad y están en el centro de nuestra vida y de nuestras posibilidades. Y otra cosa... Estos momentos nos han demostrado cuán desvalorados y desprotegidos son estos trabajos invisibles dentro de las dinámicas gubernamentales y estatales de casi todos los países del mundo. Hemos entendido más que nunca que aun cuando se para el mundo, los trabajos reproductivos no pueden hacerlo. Mientras hoy en este episodio, los invito a pensar en todos esos trabajos invisibles que han salido a la luz durante la pandemia. Piensen en todo lo que hemos tenido que hacer en casa, que antes no hacíamos o que alguien más lo hacía por nosotros, piensen en cuánto valor hemos reconocido en quienes nos cuidan y quienes cuidan nuestra salud, o cuidan a nuestros ancianos, o educan a nuestros hijos, o quienes aseguran comida a nuestros platos. ¿Qué vamos a hacer con ellos ahora? ¿Cómo los vamos a cuidar? Pensemos en ellos y tratemos de pensar en todos los nuevos retos y las posibles soluciones que tenemos que pensar porque se avecina una época muy dura para la sociedad. Esperamos que este episodio les sirva para pensar en este momento presente y recuerden que no podemos pasar la página de esta crisis sin agradecer y aprender a cuidar a quienes nos cuidan. He ahí la importancia de los trabajos invisibles en el día a día. Ahora sigamos con el episodio. Cierro este pequeño paréntesis desde el futuro. Guau, wow,
1: pues porque es muy... O sea, es un tema de coherencia. Yo creo que la creatividad es una de esas cosas eh, que están consideradas como trabajos invisibles. Eh, aprovechando que estamos haciendo este podcast, vamos a hablar del trabajo invisible que implica hacer este podcast. ¿no? El, eh, ustedes están en sus casas o, eh, o, o en sus oficinas o desplazándose a algún lugar y están oyendo este, este, estos sonidos. Y es que este podcast... Tiene, tiene muchísimo trabajo por detrás, trabajo invisible, eh, necesario para que, para que pueda esto, este producto salir a la luz. Eh, tiene un productor, cuenta con, con el apoyo de nuestro productor Ricardo Sorno, eh, que nos ayuda a arreglar en edición algunos detallitos como una risa que suene muy duro eh, o no sé, o sea, pe pequeños... Eh, a veces problemas, incluso cuando hablamos cosas que no debemos, él nos corta, nos pega, nos organiza, nos hace sonar, pienso yo, absolutamente espectacular. Además de eso, tenemos eh, el apoyo de Just Stone Studios, que, que tenemos estos equipos bellísimos que nos ayudan a que pues a grabar estas, este sonido para que suene así de bello. Eh, y yo creo que lo que nos pasa a veces es que... Eh, como no lo vemos, nos cuesta mucho valorarlo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó cuando tuvimos la idea de hacer este podcast, que yo decía, ah, no, pero eso es facilísimo. Eso, pues, ¿qué? Nos metemos ahí, alguna amiga me había dicho que había hecho un podcast una vez, como metida entre las cobijas grabando con el micrófono del celular, y yo le decía a Cami, no, pero eso lo podemos hacer así. Y pues Cami, con, como conocía este tipo de trabajos invisibles y los valoraba, me decía, estás loca, <ríe> eso no va a sonar bien
0: sí, y es que al final lo que pasa es que y, y por eso es que es importante este tema para el activismo creativo es que a veces somos capaces de identificar trabajos invisibles, si o los conocemos, como en mi caso con el podcast y con, con la música y el audio, o porque realmente están relacionados con nuestra causa, y en ese momento es fácil reconocerlos, es fácil valorarnos pero después salimos a la calle y se nos olvida que hay uh -huh. otras personas y otras causas que están haciendo un montón de trabajo invisible uh -huh. y perdemos toda coherencia como activistas. Total. Y se nos olvida valorar esas cosas que hacen los trabajos creativos, sobre todo, y uh -huh. los trabajos eh, que, que vienen desde, desde los cuidados, desde el cuidado y la creatividad, es uh -huh. realmente el trabajo invisible al que hacemos referencia aquí, eh, que hacen las cosas mucho más valor, que le ponen mucho más valor a la cosa, pero no siempre pues podemos identificarlo. Y es un problema para, para, para nosotras que eh, como activistas eh, tradicionalmente a veces somos capaces de identificar unos pero no otros. Y la idea es como aprender a hacer ese, ese nivel de conciencia. Tenemos que volvernos muy, muy, muy capaces de
1: identificar los trabajos invisibles de otras personas y de otros productos. Ahí llama la atención eh, otro tema que estaba pensando, Cami, que es eh, por qué son invisibles estos trabajos, ¿no? Eh, esta escritora, Siri Husbet, escritora y académica, uh -huh. tiene una reflexión que a mí me gusta mucho, ya la hemos compartido y la hemos conversado mucho con Cami. Eh, ella dice en su libro eh, los, las mujeres que miran a los hombres que miran a mujeres, <ríe> que también es, un, es una colección de ensayos, y en uno de ellos ella habla sobre ¿Por qué consideramos a las ciencias como duras y masculinas y a las artes y las humanidades como suaves y femeninas? ¿Y por qué usualmente lo que entendemos como lo duro se percibe como mejor que lo suave? Claro, los trabajos invisibles normalmente se asocian
0: a lo femenino, ¿cierto? a las artes, a la creatividad, a lo doméstico. Y esto es un problema enorme porque al final se contrapone por nuestra lógica binaria y patriarcal lo, lo lógico, lo metódico, lo masculino a lo que es a sus antónimos que son lo emocional, el desorden, lo femenino, lo animal, etc. Y eso nos pone en una dificultad cuando hacemos activismo creativo porque no somos capaces de a veces valorar nuestro, nuestro propio, nuestra propia creatividad como una herramienta de la revolución y como una herramienta de lucha. Hay una, hay una cita muy bonita de, de Silvia Federici que habla eh, de cómo en las situaciones, en la lucha compartida, eh, cuando peleamos cuerpo a cuerpo y subjetividad a subjetividad son los momentos más creativos que hay. Eso también es importantísimo. Eh, probablemente no haya activismo sin creatividad.
1: Totalmente. No hay cambios sin creatividad. Y es que tenemos que recordar que, que creatividad viene de la palabra creación. <risa> y pues somos activistas porque queremos crear una realidad diferente. Queremos que las cosas cambien. Uh -huh. ¿no? Entonces definitivamente no hay activismo sin creatividad. Ahora, el activismo que nosotros estamos explorando acá y que queremos proponer, que es este activismo creativo, que está basado en estas soluciones empáticas, ¿no? Eh, es además un activismo que valora profundamente los trabajos invisibles. Así es, porque sabemos y entendemos desde nuestra postura activista que es que el futuro solo puede ser mejor si, como desenterramos esos esos trabajos que tenemos sumergidos.
0: Y a, al final es muy interesante porque los trabajos invisibles son en sí mismos propuestas para llegar a mejores soluciones de todo tipo. Realmente están pensando como en, en una visión pragmática pero muy cuidadosa de la vida. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, uno, uno de, esos, de esos grandes trabajos invisibles son los trabajos que producen el placer estético. Y cómo esos
1: trabajos sostienen también la vida. Claro, y es que hay una cosa que... A veces se nos olvida, yo creo, en nuestra cultura quizá muy occidental, eh, y es el, el poder que tienen lo los objetos y el entorno que nos rodea eh, sobre nuestra sensación de bienestar, ¿no? Eh, y cómo incluso a veces lo, lo tenemos, o sea, lo tenemos presente, pero lo tenemos como si fuera un lujo, como algo que no es tampoco muy necesario para la vida, ¿no? Podemos sobrevivir sin eso. Y para el bienestar, lo que dice. Exacto, vamos uh -huh. perfectamente a sobrevivir sin eso, pero... Esta, esta autora eh, que hemos leído, eh, creo que fue el año pasado, que se llama Ingrid Feteli, eh, que es diseñadora, y ella nos invita a pensar precisamente cómo esto no es como tan, tan descartable, ¿no? la, la importancia que tiene eh, el, 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 el impacto, perdón, no la importancia es... Eh, lo que Ingrid Fetel Lee nos invita a pensar es sobre el poder transformador del componente estético, en su caso del diseño, ¿no? Y cómo, cómo lo, que, lo que consideramos agradable es, es un sentimiento no solamente asociado al bienestar, sino que produce el bienestar. Y cómo lo agradable es un sentimiento asociado al bienestar, ¿no? Entonces... Eh, la opinión de Fetel es que las propiedades que determinan la forma en la que algo se ve y se siente no son puramente decorativos, sino que tienen influencia directa sobre nuestras emociones. Eso quiere decir, para eh, citar a, a, a Fetel uh -huh. que el poder de la estética de la alegría es lo que habla directamente a nuestras mentes inconscientes, sacando lo mejor de nosotros sin que siquiera nos percatemos de ello. O sea que básicamente crea también el bienestar. Exacto.
0: Una cosa que hablando de bienestar es súper importante y de los trabajos invisibles y, y para que vean el nivel en el que los trabajos invisibles se han, se han desvalorado es, es todo el tema del placer claro. y del erotismo. Entonces, o sea, llevando esa cita de Fethel no solamente lo que nos produce felicidad o joy en, 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 sus, en sus palabras, uh -huh. y el poder estético también pues podría ser el, el poder del placer o el poder del erotismo. Uh -huh. Y... Eh, lo que es tan poderoso de lo que, de lo que ella dice en su libro, eh, Adrienne Marie Brown, en, en Pleasure Activism, en el, en el activismo del placer, es que sentirnos bien cambia el mundo. O sea, solamente el hecho de permitirnos sentir placer, placer estético, placer eh, a través del conocimiento, el mismo eh, placer sexual, está, está, está valorando una, una, una parte humana y que normalmente además las mujeres tenemos una relación rarísima con esa parte humana que es, es, es la parte que no es lógica sino que tiene que ver mucho más con las emociones que eh, en la que hemos desconfiado siempre pero que en realidad es la que nos mantiene día a día y es una fuerza y una energía que normalmente no aprovechamos a un nivel de entre paréntesis productividad uh
1: -huh.
0: o, en, o en, en la creación pero que es la fuerza creadora realmente. Son como mil formas de hablar de lo mismo, pero en realidad es la creatividad. O sea, es la creatividad en, en todas sus versiones. Total. Y es todas las cosas que, que pasa cuando uno es creativo. <risa> Entonces, eh, como para ir cerrando el capítulo, yo creo que lo más importante con lo que tenemos que salir de aquí es que el activismo creativo, para ser activismo creativo, tenemos que ser capaces de valorar los trabajos invisibles que rodean nuestra lucha que es normalmente lo más fácil, pero también a, a los que rodean nuestra cotidianidad. No podemos quitarnos esa responsabilidad porque perderíamos toda coherencia de querer hacer soluciones que impacten el mundo y a las personas que,
1: que, lo, que habitarían ese cambio. Somos Alejandra Bonet y Camila Rodas. Vivimos en Valencia y Barcelona y hacemos este podcast porque queremos que seas parte de la solución.
0: Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, mandarnos recomendaciones y contarnos sus historias de activismos creativos a nuestro correo oyenuestropodcast.gmail.com Amaríamos oír de ustedes.
1: La producción de audio de este capítulo es de Ricardo Osorno y fue grabado gracias al apoyo de Just Down Studios, dirigido por Sebastián Laverde en Valencia, España. Nos vemos la próxima.